0: Eu acredito que tem coisas por trás. Eu não acredito que são todas camadas de um mesmo patamar. Eu eu acredito que existe sim a possibilidade de acessar coisas que estão por trás de outras, mas nem sempre de nomear elas com clareza, né?
1: Sesc apresenta... Dramaturgias. Um painel da dramaturgia brasileira contemporânea e suas inquietações convidado de hoje, Alexandre Dalfarra.
0: O material é anterior ao que se faz com esse material. Então, se isso daqui tivesse cheio de vodka, essa conversa viraria outra conversa.
1: Alexandre Dalfarra é dramaturgo, diretor e escritor. Autor de peças como Mateus 10, Trilogia Abnegação e Branco, O Cheiro do Lírio e do Formol.
0: Um texto que eu gosto muito, é, me veio, foi engraçado porque ele me veio Eu tava lendo uma, a revista Vintem que o Latão fazia Sei lá que número disso daí, 2002 Que o Latão tava fazendo um experimento Com o Rainer Miller E daí ele convidou um cara que ninguém conhecia Ninguém ouvia falar, que era o Hans Tisleman E daí o Hans Tisleman Tipo, fez uma palestra e tinha uma entrevista Dele no Vintem Em que ele falava do caráter destrutivo Do Brecht como um texto Que tinha a ver com Castro Eu nunca tinha visto nem Castorf, nem Brecht, nada disso Aí eu vi aquilo e falei, Carlos, isso daqui é interessante. Aí li o texto, achei incrível, depois fui entrar em contato com o fiquei, que daí me levou para o que eu estudei no mestrado. E daí, numa entrevista que eu fui fazer com o Castro eu perguntei isso para ele. Eu falei, vocês se consideram um brestiano? Ele falou, sim, no seguinte sentido, a situação precede a personagem. Nesse sentido, eu sou brestiano. E isso, para mim, foi muito importante... Se eu for pensar de onde eu venho, tem muito a ver com essas pessoas, assim, de alguma forma com essa galera que tava repensando ou tava é, são prestianos, de alguma maneira todos eles.
1: Dramaturgias.
0: Vocês estão todos me olhando daí, do outro lado da janela do meu carro, me convidando para entrar nessa casa aí querendo que eu fique aí dentro, falando coisas, comendo, não sei, continue aí dentro. Mas vocês não se lembram de que o que está dentro da minha cabeça é uma estrada vazia. Dentro da minha cabeça tem uma estrada vazia, bares de beira de estrada, matagais de beira de estrada, hotéis muito ruins, chapas quentes com os bifes tostando e as minhas mãos manipulando os bifes. Dentro da minha cabeça tem um quartinho em um hotel em Bogotá, um pequeno barraco, uma casa minúscula em um terreno perto de uma estrada. Dentro da minha cabeça tem um quarto no meio de La Paz. Folhas de coca no meio da minha boca. Dentro da minha cabeça tem isso tudo. Tem a recepção de um pequeno hotel. Tem alguns restaurantes por ali. Pequenos bares. Dentro da minha cabeça tem as ruas cheias de cholas, As florestas. Os desertos da Bolívia. Alguns caminhos a pé. Nada nas mãos. Nada nas costas. Nenhum telefone, nenhuma foto na carteira, nenhum objeto que me lembre, ainda que remotamente, disso tudo.
1: Dalfarra por Dalfarra, Abnegação 3 Um encontro com atores.
0: O meu trabalho como dramaturgo vem em uma relação muito direta com atores. Por várias razões, eu acabei sempre ficando em lugares onde não tinha muito diretor, assim. Tinha meio um diretor, mas o diretor não era a questão, né, que, na verdade, no começo eu era até de dois grupos, né, eu era do, do teatro de narradores também, e eu era do tablado de arruar, isso lá atrás, eu não era dramaturgo ainda, né, trabalhava com música. E daí, eu não sei, eu fiquei pensando isso, que não à toa eu fui ficando mais no tablado de arruar, que virou mesmo o meu grupo até hoje, porque era um grupo de atores, né, era basicamente um grupo de atores, e eu acho que o meu... A primeira vez que eu escrevi um texto também foi isso, eu escrevi lá, eu tinha dado toda uma situação que a pessoa que estava cuidando do texto teve um problema, e eu era diretor musical, né? daí me falaram para eu escrever ali, para ver o que, que rolava, aí eu escrevi uma um texto de uma página, assim, e levei para Alexandra Tavares, que é do grupo até hoje, e daí ela pegou o texto e meio que pôs um figurino ali, fez uma cena na rua, no meio da Praça do Patriarca, juntou uma galera, e aquilo foi muito... Falei, cara, isso daqui tem um negócio incrível né quando acontece esse encontro. E não tinha não tinha mediação do diretor, então eu, não, eu, eu sempre tive um contato muito direto com o ator, era texto e ator. E daí às vezes tinha a figura do diretor, mas normalmente tinha eu junto também ali meio como diretor junto, ou quase junto, sempre foi uma coisa meio assim. É, agora, na verdade, eu estou fazendo a minha primeira direção sozinho, mas eu sempre tive muito próximo desse lugar de diretor e nunca tive um trabalho onde eu estava em conexão muito com o diretor e menos com os atores, sabe? que é uma coisa que muitas vezes rola também para o dramaturgo, né? e são encontros que podem ser muito interessantes. Mas, curiosamente, eu acabei não tendo muito esse tipo de encontro e todas as minhas, praticamente todas as minhas peças, eu fiquei pensando que sempre é uma história de um encontro com atores.
1: Uma questão. A forma. O desconhecido familiar. Ou apagando as pegadas.
0: A questão é que esse desconhecido é um, é um desconhecido familiar. né O lance aquela ideia do Freud, que eu acho que tem pode ser usada aqui fora de contexto e faz sentido do estranho familiar, né? Então, quer dizer, quando você encontra algo que ao mesmo tempo você conhece e não. Se você está nesse lugar, é muito difícil esse desconhecido ser aleatório, ser um fetiche do desconhecido, porque você não está fazendo isso pelo outro, você não está querendo fazer uma coisa estranha, uma coisa que os outros não entendam, querendo fazer uma peça esquisita e tal, não é disso que se trata, né? Você está procurando dentro de determinados ambientes, seja dentro de você próprio ou dentro de, da linguagem que você vai buscar, enfim, coisas que você não reconhece completamente, que você reconhece só em parte. né? Então, esse estranho familiar é isso, né? ele ao mesmo tempo é familiar e ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo ele te parece esquisito e tal. E acho que todo dramaturgo, quando encontra com, com esse tipo de coisa, percebe que tem ali alguma algo que não é só seu, né? E não é só seu, não só porque é de outro, mas é parece que é algo que está em você e que você não controla, não tem consciência total, não, não manipula de maneira intencional a, apenas, né?
1: Robson Cruzoé e a dúvida
0: Eu tento muito trabalhar nesse lugar, na escrita, né? Dessa busca por esse, por esse algo, que eu não sei se é só meu, né? A esses dias, eu tava numa, numa aula aí que eu tô fazendo não é pós-graduação, na pós-graduação na Psicologia, aí o cara citou um trecho do Lacan, algum trecho do Lacan, em, em que ele citava uh, o Robson Crusoe, que o Robson Crusoe estaria na ilha, lá sozinho e tal, e, de repente, ele se depara com uma pegada que ele não sabe se é dele. E daí, isso é muito interessante, a ideia de que ele não sabe se é dele, tipo, ele, ele, não, ele não reconhece totalmente aquela pegada. Não é que ele tem certeza que não é dele, ele, tipo, fica em dúvida. E daí, a partir daí, ele, para encontrar, ter certeza de que aquela pegada não é dele, todas as vezes que ele vai caminhar, ele apaga as pegadas dele, ele vai andando e apagando as dele, para saber que daí, quando ele encontrar uma pegada que não esteja apagada, aquela com certeza não é dele, ou ao menos não é só dele. Transpondo um pouco isso, para o terreno da escrita, eu acho que muito do trabalho que eu faço escrevendo, que eu tento fazer, tem muito a ver com isso. Eu vi isso e falei, cara, é muito a ver, tem muito a ver, assim eu acho, com o trabalho que eu acredito, enfim, um dos caminhos, né? mas que eu, acho, eu gosto muito desse tipo de lugar, é, que tem a ver com você ir tirando da frente aquilo que você sabe que é seu, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você domina. E nesse sentido, para ir encontrando cada vez mais, entrando em contato com aquilo que você não sabe se é seu. Toninho, eu não vou me dar o trabalho aqui de responder as suas acusações. Essa história que você se acostumou a contar é mesmo um sonho, talvez um pesadelo seu. Todo mundo aqui me conhece porque a minha vida é uma coisa pública. Isso é uma coisa que acaba te acontecendo, você entra na política e, de repente, você vai se tornando uma pessoa pública em todos os aspectos da sua vida. Não sobra mais nada de pessoal, de próprio. Acho que você não tem ideia do que isso seja, né? Pois é. Mas eu acho muito interessantes essas coisas que você falou. Acho que você tem toda a razão. Você parece que teve bastante tempo pra pensar em tudo isso, eu não tive muito tempo pra pensar, sabe? Eu fiquei o tempo todo tendo que resolver um monte de coisas e não tive tanto tempo para refletir. Mesmo assim, eu me pergunto umas coisas aqui quando eu te escuto. Quando você fala dessa utopia aí, eu imagino que você esteja se referindo à época em que trabalhamos juntos, não é isso? No primeiro mandato do Jorge. Quer dizer, nos primeiros seis meses de governo, porque depois você saiu, né? Tinha ficado decepcionado com os rumos da gestão, não é isso? Então... Bom, depois que você saiu, bastante coisa aconteceu. Pelo que você está dizendo, isso aí foi um processo de morte da utopia em você, não é isso? Mas eu acho que você tem razão. Realmente, naquela época, havia essa sensação, claríssima, de que esse sonho que todos nós tínhamos, ele estava se tornando realidade. E o Jorge, evidentemente, fazia parte disso. Ele esteve no auge desse momento, dessa espécie de ilusão coletiva, e talvez tenha mesmo se beneficiado disso para se eleger, ao menos no primeiro mandato. Era uma sensação de que tudo em que acreditávamos, por alguma razão que não conhecíamos direito, de repente estava se tornando possível. Parcialmente possível, com algumas ressalvas, que naquela época eram irrelevantes. Era uma possibilidade real que se abria de mudança, quase mágica, porque muito mais rápida do que poderíamos ter imaginado.
1: O ator, ou o outro cruzoé.
0: eu fiquei muito pensando como essa imagem aí das pegadas, que eu achei muito interessante, você poderia imaginar que tem um outro Robson Cruzeiro, do outro lado também dando as pegadas dele, também apagando as pegadas dele, também entrando em contato com alguma pegada que ele, de repente... Uh, sente ou, ou não, não tem certeza se é dele E talvez esses dois caras Em algum momento se encontrem E falam, nossa, essa pegada aqui não é Acho que não é totalmente minha E ele também fala, puta, essa mesma Também acho que eu não sei se é totalmente minha E esse encontro, né eu fiquei pensando Tem muito a ver com o encontro Que eu acho que rola com esses atores assim Então esse lugar Que não é totalmente meu E também não é totalmente dele Mas que ele também passa ali para mim, isso é disso que tem se tratado muito o teatro e a dramaturgia, porque eu sempre escrevo mesmo sozinho, sem palavras dos atores, sem uh, o processo colaborativo mais ortodoxo né e tal. É, não, não é muito o, o meu caminho de trabalho. Mas, eu, muitas vezes, quase sempre eu trabalho com os atores lá, que estão fazendo alguma outra coisa lá, não sei o que eles estão fazendo, enquanto essas coisas vão acontecendo. Coisas que fazemos juntos também, inclusive. Tipo, lemos coisas e uh, fazemos outras coisas e tal. Trabalho de corpo, X. Não é tão importante o que que a gente faz junto. Mas daí existe essa busca que vai acontecendo eu sozinho e que daí entra, entra em contato com algumas coisas e daí esse cara também entra em contato com essas mesmas coisas, sabe? E essas coisas não são conhecidas isso de nenhum dos dois lados, assim. Quer dizer, um pouco essa questão do processo, né, de como o texto se gera, então a relação entre a sala de ensaio e o lugar da escrita, eu penso que é um processo colaborativo de alguma forma, mas é um processo colaborativo que envolve separação, para que a gente possa entrar em contato com essas camadas que não conhecemos, porque o lugar da discussão coletiva, das minhas experiências, eu não soube é, fazer com que esse lugar é, acessasse aspectos tão desconhecidos, tão fora do, do controle consciente. E daí me interessava menos né, o lugar do debate, da simplesmente do que eu acho, o que você acha, do que eu do que eu sei que eu sou. me interessa muito o que eu sei que eu sou e não me interessa muito o que ele sabe que ele é. Ou que ela sabe que ela é, né? Tipo, me interessa mais o que ambos não sabemos direito. Mas hoje, olhando para isso tudo, eu percebo as coisas de maneira diversa do que o senhor. O problema não é que o tal sonho esteja em risco, que ele esteja acabando, que o país não saiba mais sonhar. O problema é justamente que ele ainda não acabou completamente. Esse sonho aí, essa utopia que a gente tinha, e que no seu caso não suportou nem seis meses de contato com o mundo real, ela precisa mesmo acabar de vez, desaparecer de forma irrevogável todas as utopias e sonhos. Tudo isso precisa sumir, desaparecer da nossa cabeça, porque só quando não houver mais nenhum resquício disso, só quando estivermos totalmente despidos de nossas esperanças e olharmos para a desgraça do mundo de frente por muito tempo, sem nenhuma perspectiva redentora além da realidade nua e crua, só então é que poderemos talvez encontrar uma outra capacidade de imaginar que não se funde na esperança de um sucesso mágico, de uma vitória milagrosa feita de boas ações. Mas antes nós precisaremos vagar por muito tempo ainda, Muitas décadas, talvez, sem rumo, perdidos em um mundo sem perspectivas, sem nada que amenize o nosso contato com a realidade. E só depois disso, só depois de todo esse tempo, longo, é que talvez sejamos capazes de imaginar algo de inteiramente novo. Uma utopia de outro tipo, talvez muito mais desagradável e triste do que gostaríamos de imaginar. Uma utopia que nascerá do contato com a finitude, com o erro, com o que existe de ruim com os fatos concretos. E os fatos concretos quase sempre carregam um pouco de dor.
1: Alexandre Dalfarra, Abnegação 2.
0: Me interessa muito essa busca por criar fendas, espaços para entrar em contato com esse desconhecido, e essas fendas são criadas em determinados territórios, eles mais ou menos reconhecíveis.
1: Territórios, camadas e fendas.
0: Parece que tem um certo território que precisa ser... Tem uma contraposição a ser feita em relação a ele, para que nele se abram fendas e se acesse uma outra coisa. Como se você pudesse meio que ricochetear num, num lugar e cair... para sempre encaminhar para um outro patamar que você não sabe... Que você não controla totalmente, assim.
1: Alexandre Dalfarra em Dramaturgias. Série em 13 programas gravados no Sesc Ipiranga, em junho de 2018. Uma realização, Sesc São Paulo.
0: A minha ideia era criar um ruído ali, né?